1: últimos años, las noticias que nos ha dado México en materia de medio ambiente no han sido positivas. El gobierno actual reafirma constantemente su apuesta por los hidrocarburos, la tala de bosques e iniciativas que cierran la puerta para las fuentes limpias de energía. Sin embargo, en estos días hubo una sorpresa en el sentido contrario. En la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, la COP27, México lanzó una ambiciosa iniciativa a favor del planeta, ante la cual muchos nos quedamos estupefactos.
2: Comienza la cumbre del clima con casi 200 países invitados.
3: Se está llevando a cabo en Egipto la 27 cumbre del clima de la
1: ONU. Pero, ¿exactamente qué es lo que prometió México? ¿Es algo que pueda cumplir? ¿Y qué tanto pesa México en el panorama internacional cuando de medio ambiente se trata? Pues sobre esto, sobre la COP27... El papel de México y sobre los compromisos mundiales que se hicieron, hablaremos en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la Junta Editorial, donde Ale, Majo, Fabiola, Florencia y yo comentamos las noticias que abordaríamos en este espacio. Y la primera la propuso Ale, la editora de este podcast. Bueno, yo creo que también deberíamos de analizar la aprobación del presupuesto, ver qué instituciones fueron las más beneficiadas y las más perjudicadas. El pasado 12 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023. Este año, el total del presupuesto tuvo un incremento de 11.6% respecto al año pasado, con un monto de 8.299.647 millones de pesos y contempla un déficit presupuestario de 1.134.140 millones de pesos. Dejen de atentar en contra de las autonomías, en contra de los poderes que generan contrapesos. Recortemos mil millones de pesos al Tren Maya. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el tren interoceánico en conjunto tuvieron un incremento de fondos de 21% mientras que el presupuesto del INE representará en esta ocasión solo el 0.2 por ciento del presupuesto total del gobierno federal, con una reducción que supera los 4 mil millones de pesos. Creo que tiene que estar lo del Colegio Williams, el niño que se llama Abner, respecto a, a su muerte. El 7 de noviembre se ahogó un menor en la alberca del Colegio Williams, una escuela privada en el sur de la Ciudad de México. A las autoridades escolares se les acusa de negligencia. Como parte de la investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México analizó las grabaciones de las cámaras en las que quedó registrado lo sucedido durante la clase de natación. De acuerdo con los videos, Alberto N., el salvavidas del colegio, no se encontraba en su puesto al momento en el que el niño perdió la conciencia, mientras que la maestra de natación, Ana N., no lo atendió oportunamente.
3: Este colegio no puede seguir funcionando después de lo acontecido. Advertimos que no descansaremos hasta lograr
0: justicia para Abner por amor.
1: El pasado 18 de noviembre, ambos fueron vinculados a proceso por presunta responsabilidad en su muerte. Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana. Un tiempo se habla de la conexión entre el cambio climático y el posible incremento en la fuerza de distintos fenómenos naturales. En 2020, el Registro de Amenazas Ecológicas proyectó que aproximadamente 1.200 millones de personas del mundo se verán afectadas por desastres naturales en 2050, obligándoles a
0: desplazarse. Vamos a desentrañar qué va a ocurrir con nuestro planeta, la casa común, que es el planeta Tierra.
1: El mundo se está calentando, los polos se están derritiendo y las estaciones están cambiando. Estas últimas semanas, jefes de Estado, ministros y negociadores, junto a activistas climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos, se reunieron en el evento de cambio climático más importante del año, la COP27, justamente para discutir qué tendríamos que hacer para frenar los efectos del calentamiento global. En una COP en la que podríamos decir que ha habido avances importantes, aunque todavía falta mucho. La Conferencia de Cambio Climático este año se enfocó en la creación de un Fondo Mundial de Pérdidas y Daños, es decir, una bolsa de dinero para compensar a los países vulnerables que ya sufren catástrofes climáticas a consecuencia de las emisiones que históricamente han sido producidas por los países industrializados del norte global que generan enormes cantidades de dióxido de carbono. Hace un año, esto ya se había intentado, es decir, hacer un fondo de pérdidas y daños, pero no hubo acuerdos porque las economías ricas, entre ellas la Unión Europea y Estados Unidos, temían que se les impusiera una responsabilidad ilimitada. Este año lograron llegar a acuerdos, en particular la aprobación de este fondo, aunque la polarización y la lentitud de las discusiones impidió el avance en la metodología y en el diseño de próximos pasos para su puesta en marcha rápida. El texto final de la COP contempla la creación de un comité de transición que tendrá que definir con claridad el proceso para la financiación del fondo y los criterios para la selección de proyectos que podrían acogerse a esa financiación. A medida que la crisis climática causa estragos en todo el mundo, los países más afectados buscan una compensación económica por las crecientes pérdidas y daños que sufren. Estos países creen que las compensaciones climáticas deberían de ser pagadas por las naciones occidentales ricas que tienen la responsabilidad histórica del calentamiento del planeta. Un informe de 2020 reveló que el norte global es responsable del 92% del exceso en las emisiones globales de carbono desde la llegada de la revolución industrial, cuando la quema de combustibles fósiles se convirtió en la norma. Por otro lado, los países del sur global solo representan el 8% de las emisiones. Aunque este es un tema del que se habla desde hace muchos años, nunca antes había habido tanta presión de los países del sur. Actualmente hay 85 incendios forestales activos en 19 de las 32 entidades. Y el día
3: de ayer iniciaron los 40 días más calientes que vienen de aquí en adelante.
1: México en emergencia por sequía. Bueno, pues para discutir todas estas cuestiones, los países se reúnen cada año en la COP. Pero primero, ¿qué es exactamente la COP? La COP es la conferencia de las partes. Se lleva a cabo cada año en el mes de noviembre y tiene una duración de dos semanas. Esta vez se celebró en Sharm el Sheikh, Egipto Sharm el Sheikh es una ciudad turística egipcia entre el desierto de la península del Sinaí y el Mar Rojo Es conocido por sus playas protegidas, aguas cristalinas y arrecifes de coral A este paraíso del Mar Rojo llegaron 40.000 asistentes Entre ellos, delegados de casi 200 países para darse cita en la discusión más importante sobre cambio climático la primera COP tuvo lugar en Berlín, en
3: 1995.
1: Desde entonces, todos los años se habla, se negocia y se acuerda de manera conjunta la forma de abordar el problema del cambio climático. Pero aunque este evento sucede todos los años, hay dos reuniones que han marcado la historia. Primero, la COP 3 de Tokio, o sea, la del año 1997. Y segundo, la COP 21, que fue en París en el año 2015. Durante estas dos, se llegaron a los grandes acuerdos mundiales que enmarcan las acciones que hoy buscan afrontar el cambio climático. El protocolo de Kioto diferenció por primera vez a los países emisores, es decir, países desarrollados con altos niveles de riqueza y con gran nivel de emisiones de gases de efecto invernadero como Estados Unidos y la Unión Europea, por poner algunos ejemplos, y lo separó de países en desarrollo como China, India, Brasil, Indonesia o México. La idea era obligar principalmente a los países ricos a reducir sus emisiones de carbono. Con el Acuerdo de París todo cambió. A partir de ahí se dejó de diferenciar entre estos dos grandes grupos de países con el argumento de que hay países como China, por ejemplo, que no es un país desarrollado y, sin embargo, hoy en día es el mayor emisor de carbono en el mundo. Otros países emergentes, como India o Brasil, también emiten grandes cantidades. El argumento era que obligar solo a los países desarrollados se consideraba injusto para estos, mientras que los países emergentes argumentan que están en su derecho al desarrollo. En París se acordó que todos los países deberían disminuir sus emisiones para así conseguir disminuir la temperatura del planeta. ¿Cómo se calcula esto de la temperatura del planeta? Bueno, pues todo inicia con la Revolución Industrial, hacia el año 1870.
2: Tiempos modernos. Una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual. La cruzada de la humanidad en busca de la felicidad.
1: En el siglo XVIII, el descubrimiento de combustibles como el carbón y el desarrollo de inventos como la máquina de vapor transformaron por completo nuestra forma de vivir. La Revolución Industrial supuso una transformación. Cambió la forma de producir de consumir, de viajar, y eso también tuvo una repercusión sobre el planeta. La invención de la locomotora y los primeros trenes aumentó la demanda de carbón. Las emisiones se dispararon y desde entonces no han dejado de crecer hasta hoy, más de 200 años lanzando toneladas de CO2 a la atmósfera. Bueno, pues se estima que desde aquella época preindustrial, antes de que todo esto sucediera, el planeta ha aumentado su temperatura ya 1.2 grados centígrados en promedio. La idea ahora es que todos los esfuerzos hacia la descarbonización eviten a toda costa que el aumento global exceda los 2 grados centígrados para el 2100 y hacer un esfuerzo para que la temperatura no suba más allá de 1.5 grados centígrados.
3: Teníamos un promedio de la era preindustrial, es decir, de finales del siglo XIX y sabemos que de ese momento a la fecha hemos incrementado la temperatura de nuestro planeta en 1.2 grados centígrados. Esa es una temperatura promedio que ya incrementamos.
1: Pablo Montaño es politólogo, con una maestría en medio ambiente y desarrollo sustentable. Se enfoca en la crisis climática y la ecología política a través de su trabajo en la organización Conexiones Climáticas. Él me cuenta sobre el límite de temperatura al que podemos llegar. Pablo me explica que si lo vemos como mera temperatura, la diferencia de estar a 25 grados centígrados, por ejemplo, a estar a 26.2 en algún lugar del planeta, no sonaría muy grave. Sin embargo, si nos imaginamos la temperatura del planeta como si fuera temperatura corporal de un ser humano, las cosas cambian. Porque un grado significa mucho. La gravedad del asunto entonces toma más sentido.
3: Es como si tú llegaras al pediatra, tu hijo o tu hija, y le preguntaras cuánta fiebre le puede dar a mi hijo antes de preocuparme o antes de hacer algo al respecto. El pediatra va a decir nada, no, no tiene que tener fiebre. ¿no?
1: ¿Y qué pasa cuando tenemos fiebre? Pues no te sientes apto para realizar algunas tareas, te sientes mal y evidentemente tu cuerpo tiene reacciones. Bueno, pues el mundo reacciona igual.
3: Hay que pensar en nuestro planeta como un organismo vivo y como organismo vivo, este 1.2 grados es el responsable de muchos de los efectos climáticos que ya estamos viendo, es decir, fenómenos como sequías intensas, incendios por culpa de estas sequías... Derretimiento de los polos Cambios en los patrones de lluvias y Huracanes más extremos Pérdida de potencia en las corrientes marinas Todo esto está ocurriendo con 1.2 grados En cambio de la temperatura del planeta
1: Pero bueno, yo les dije que en esta ocasión Había buenas noticias Sí, claro, hay muchas reservas Pero eso no quita que sean buenas y llegó el momento de explicar de qué se trata, particularmente para México.
2: México decide aumentar sus
0: metas a una reducción del 22% al 35% de las emisiones de gas invernadero. Es un gran esfuerzo que se va a llevar a cabo en México en los próximos ocho años. Estimamos la inversión alrededor de 48 mil millones de dólares, una reducción planeada de 52 millones de toneladas de carbono y vamos a generar el doble de las emisiones actuales de energía limpia del planeta para el 2030.
1: En la COP de este año, México dio un viraje inesperado a favor del cambio climático. El año pasado, en la COP26, la de Glasgow, el país tuvo un vergonzoso papel, pues en aquel año... Más allá de algunos proyectos sin métricas claras como Sembrando Vida, México no presentó ningún compromiso concreto para reducir sus emisiones de carbono y solo mantuvo las que había presentado en 2015, es decir, una reducción del 22% en las emisiones para el 2030. Además, esto se daba en un contexto donde el presidente Andrés Manuel López Obrador insistía en la reforma eléctrica que limitó la inversión en energías limpias. El 10% de la energía que en México se produce proviene de fuentes renovables, 86% de origen fósil y 2% de origen nuclear. Es por esto que, en esta ocasión, el mundo y la mayoría de nosotros no esperábamos mucho de México. Sin embargo, parece que las cuestiones geopolíticas y sobre todo la presión del gobierno de Estados Unidos por el Temec han obligado al gobierno de México a tomar medidas más importantes. Y el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer junto a John Kerry, el enviado de cambio climático de Estados Unidos, que tendrían propósitos ambiciosos. México anunció que tiene la intención de desplegar más de 30 gigawatts adicionales de capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica combinada para el año 2030, alcanzando así una producción de más de 40 gigawatts de energía. Aunque este es un plan que se irá cumpliendo en el mediano y largo plazo, el anuncio no es cosa menor, 30 gigawatts de energía adicional no son poca cosa. En realidad, es una cifra bestial. Para poner en perspectiva, hasta abril de este año, México solo producía 15,3 gigawatts. La energía de un gigawatt equivale a la producción energética de 3.125 millones de paneles solares, o bien lo que demandaría el funcionamiento de 110 millones de focos LED. Este plan, anunciado en la COP, Bien acompañado de una estrategia en favor de las energías limpias, específicamente la luz solar, bajo un plan que se presentó en octubre, conocido como Plan Sonora. Es muy importante la integración económica y comercial con Estados Unidos y con Canadá. ¿Y la de acuerdo en materia ambiental de
2: energía renovable. Van a trabajar para la elaboración del de plan conjunto el plan global Binación, ¿no? sobre energía y en especial el plan sonora.
1: El plan sonora es un plan integral donde se incluye la explotación de litio, el ensamblaje de vehículos eléctricos, la producción de semiconductores y el desarrollo de plantas de energía limpia con una inversión preliminar para implementar este objetivo de energías renovables de hasta 48 mil millones de dólares con el objetivo de conseguir todo esto en el 2030.
0: Es el plan Sonora, que es un plan integral. No solo se trata de energías renovables. Se está pensando en replicar la planta solar
2: de Peñasco que México tenía que dejar el romanticismo de querer tanto a Pemex para convertirlo en Solmex por la inmensa cantidad de sol que hay en los desiertos de Sonora. Entonces yo celebro esto del plan Sonora.
1: Escuchas la voz del senador Raúl Bolaños Cachucué. Él es presidente de la Comisión de Cambio Climático en el Senado y forma parte del Partido Verde Ecologista. Él relata cómo desde hace ya varios años hay miradas importantes que señalan la capacidad energética enfocada en la energía solar que tenemos en el país.
2: Mira, en esta copa, a diferencia de las otras, sí sentí un ambiente mucho más tenso de preocupación porque la temperatura ya aumentó 1.3 grados y porque no se ve que los países del norte global estén reduciendo sus emisiones como se habían comprometido.
1: Pero realmente podemos creer que estos cambios en la política energética de México serán realidad. El año pasado, con la reforma eléctrica del presidente, justamente se priorizó lo contrario, la quema del combustóleo para la generación de energía y se le cerró la puerta a las inversiones privadas sobre energía limpia.
2: Entonces yo celebro esto del Plan Sonora. Hoy tenemos la Ley General de Cambio Climático, donde en el artículo transitorio, en el segundo transitorio, tiene establecida la meta del 22% de reducción de emisiones para el 2030. Ya acordamos con Sochil y con diputadas de Morena y del PT, que estaban también en la COP, que llegando el próximo miércoles, y te doy la primicia aquí a Gatopardo, vamos a presentar Xochitl y yo la iniciativa en el Senado de reforma al transitorio de la Ley General de Cambio Climático con los senadores y las senadoras que se quieran adherir para que antes de que termine este periodo podamos tener la ley reformada y esté en ley que México tiene que cumplir con la reducción del 35% de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Pues sí, México es un país de contradicciones. Por un lado, hace acuerdos muy ambiciosos a nivel internacional como el de ahora, pero por otro, su política interna nos dice otras cosas.
0: Hoy vamos a informar sobre la decisión que hemos tomado de llevar a cabo como se ofreció la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
1: Pero más allá de esto, ¿cómo se ve a México en el mundo sobre este tema? Raúl me explica que en la COP, México siempre ha sido un referente fundamental porque hemos sido un país de avanzada en el panorama mundial, por lo menos en las ideas, en la innovación, México fue de los primeros países en tener una Ley General de Cambio Climático en 2012. La educación ambiental está en rango constitucional e incluso tenemos la Ley General de Economía Circular, que se refiere justo a estos temas. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente. Pablo, el especialista ambiental, ahonda más en esta idea.
3: México también que están planteando incrementar los lugares de extracción de combustibles fósiles en medio de esta crisis ¿no? O sea, están planteando cómo podemos sacar más petróleo más gas eso es absurdo ¿no? o sea, es como estás teniendo un fuego en tu casa y, y estás, alguien está planteando echarle más leña seca ¿no? es, de ese nivel de, es la estupidez y cuando en realidad tendríamos que estar diciendo cómo dejo de sacar lo que estoy sacando hoy sin que esto provoque una crisis más grande que la que me amenaza ahora
1: hasta ahora ya platicamos de que México pasó de prometer reducir en 22% sus emisiones al 35%. México está en una posición muy extraña porque, por un lado, es de los grandes afectados en esta crisis dado que ya estamos viendo los impactos medioambientales de las transformaciones climáticas. Formamos parte del sur global y por nuestras condiciones geográficas, los efectos del aumento de temperatura se ven reflejados de manera muy concreta en nuestro territorio. Pero, por otro lado, México pertenece al grupo de países más contaminantes del mundo. México es responsable del 1.2% de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021 a nivel mundial, con aproximadamente 25 millones de toneladas de CO2. Para hablar más de este tema, consultamos a Enrique Lendo. Quien es coordinador de proyectos del Departamento de Finanzas Sostenibles en el área de Medio Ambiente de la ONU.
0: México pertenece a los países del G20 y los G20 son los que aportan el 80% de las emisiones de gases de efecto. Es todos los países emergentes que incluyen a México, a China, a Indonesia, a Brasil, a Sudáfrica, a Corea del Sur, a los países árabes, Argentina también está en los G20, son países que a partir de 1950, cuando se empiezan a industrializar, empiezan a emitir y actualmente son los que más emiten en tendencia.
1: Pero incluso dentro del G20 hay diferencias y México está muy lejos de otros países. Hasta 2021, China ha emitido el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Estados Unidos el 15%, la Unión Europea el 11%, India el 7%, Rusia el 5%, y México,
0: el 1.2. Si la pregunta es ¿de qué lado deberíamos estar? Pues de los dos. Por un lado, con la responsabilidad de ayudar a los países que están menos desarrollados de México, pero también pues, abiertos a que hayan mecanismos de compensación que vengan de otros países. Lo que México ha estado haciendo históricamente en cambio climático, por ejemplo, los, en los fondos internacionales que tenemos de medio ambiente y cambio climático en el mundo, México aporta estos fondos, Es el Fondo Verde Climático, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, algún, el Fondo de Adaptación, algunos otros fondos, cada determinado número de tiempo, cada, cada cuatro o cinco años, México aporta una cuota a estos fondos para que se puedan utilizar en todo el mundo, pero al mismo tiempo es receptor. Y, y generalmente México recibe el doble o el triple de lo que aporta. Pero ese es país aportador y es país receptor, las dos.
1: Así todo parece tener más sentido. México recibe tres veces más dinero para enfrentar el cambio climático de lo que da. Es decir, que hay un interés por implementar estas medidas debido a que hay una fuerte presión internacional monetaria y México necesita cumplir con sus acuerdos. Para poder exigir más.
2: ¿No sería el momento de que entre todas y todos los aquí representados aplicáramos los 100 mil millones o pudiéramos facilitar la aplicación de los 100 mil millones de dólares lo más pronto posible, quizá en 2023, para reducir la inseguridad energética de muchos países del mundo que necesitan este apoyo?
0: Los países más vulnerables, los que son impactados por el cambio climático, eh, exigen eh, tener compensación o por lo menos consideración de los impactos porque la mayor parte de las emisiones que de forma histórica se han generado y están causando actualmente el calentamiento global provienen de países desarrollados.
1: Y aunque se lograron avances sustanciales, las negociaciones también tuvieron sus resistencias frente al cambio climático. Por ejemplo, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en la actualidad, o sea, China, dijo que todavía no podría reducir el nivel de emisiones debido a que tiene más de un millón de personas en la pobreza, así que tiene que concentrarse en desarrollarse económicamente. Sin embargo, sí ha dicho que, pasando el 2030, entonces sí invertirá para tener un desarrollo más sustentable, hacia el 2050.
0: Pero China dice, no, yo no puedo reducir esa cantidad porque tengo 1.300 millones de habitantes y estoy alimentando mi sistema eléctrico con el 60% del carbón que se produce en el mundo. Entonces, ¿qué hago? Pues invierto para hacer puras plantas solares o, o plantas de energía eólica y no le doy salud a mi población o no ayudo a combatir, a combatir la pobreza o algunos otros problemas serios que están o me espero un poquito más, reduzco emisiones y a ver qué pasa con mi población, pero pues le llego a la meta. Entonces el argumento, el mismo argumento es de India y el mismo argumento es de la mayoría de los países en vías de desarrollo. Todo lo que dice China es, yo lo que sí les ofrezco es que mis emisiones van a llegar a su punto máximo en 2030 y de ahí van a empezar a reducir.
1: La ONU hizo un cálculo con base en los acuerdos a los que llegaron los países. Si todos se comprometen y cumplen a cabalidad podríamos frenar de alguna forma el calentamiento global a 2.5 grados. O sea que, ni siquiera con los acuerdos de este año en papel, basándonos únicamente en los compromisos hechos por los países. Es decir, ni siquiera si todos cumplieran con todo lo que han dicho, alcanzaríamos la meta de no llegar a los 2 grados de calentamiento global para el 2100, ni la del 1.5 para el 2050. Ay, vamos a morir. Sin embargo, en medio de todo esto hay una buena noticia, y es que los países poco a poco han ido aumentando sus compromisos con los años. Enrique me cuenta que en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, la proyección de temperatura daba como resultado un incremento de 4 grados centígrados. Antes de la reunión de Glasgow, el año pasado, pasamos de esos 4 a 3 grados centígrados. Después de la reunión de Glasgow, bajó a 2,7 grados centígrados. Ahora, con las metas planteadas por países como México, Indonesia y Australia, entre otros, la proyección indica 2,5 grados para 2050. La realidad es que todavía falta mucho. Por un lado, se tienen que conseguir compromisos aún más ambiciosos y, por otro, lograr que los países realmente cumplan lo que prometen.
0: Es uno de los grandes retos que tenemos. Cada dos años los países tienen que presentar reportes de cómo están cumpliendo con las metas de reducción. Entonces, aparentemente la mayoría de los países han estado cumpliendo con ellas, pero aún a la hora que los demás países revisamos lo que ha hecho el otro país, pues obviamente hay preguntas, ¿no? Entonces tenemos que
1: mejorar. En términos de resultados, Hace falta mucha transparencia y, sobre todo, rendición de cuentas. Hacer que todos los países tengan las mismas formas de medir los impactos podría ayudar a subsanar los problemas de precisión que señala Enrique. Es decir, que a veces estas cuentas no cuadran porque cada país reporta lo que quiere. Y ahí las palabras de Pablo resuenan. Y también todo el enojo de los activistas medioambientales que son tan críticos y duros con estas naciones que por un lado sí hablan de llegar a acuerdos y reducir las emisiones de gases, pero pareciera que no son tan confiables como quieren hacer creer.
3: Es decir, un modelo donde no se cuestiona el crecimiento económico infinito, por ejemplo, lo cual también eso es la raíz de la crisis climática que tenemos. No solamente son los combustibles fósiles, sino el creer que podemos seguir extrayendo, que podemos seguir demandando recursos de parte de la naturaleza sin consecuencia alguna.
1: Hoy sabemos que si el planeta está enfermo, los costos humanos, sociales y económicos serán enormes. Ahí quizá entra la duda. ¿Los cambios individuales son suficientes? Evidentemente no. Estos son una parte y todos tenemos responsabilidad, pero necesitamos cambios estructurales mucho más grandes que transformen cómo se genera la riqueza en el mundo y esos cambios deben de venir de los gobiernos y de las grandes empresas. Y según dice Pablo, repartir la riqueza que se ha generado a partir de la contaminación del mundo y dejar de extraer de la manera que lo estamos haciendo.
3: Entonces, esa sería una conversación muy interesante, pero nos han hecho creer que son conversaciones imposibles de tener. Nos están, la narrativa dominante ha sido como, no, no, eso no se puede discutir, no se puede discutir el reparto de la riqueza. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues ahora, ¿dónde está el espacio para la esperanza en medio de este panorama tan gris? Pues en que hay una posibilidad de resistencia, ¿no? que hay una posibilidad de articularse y resistir a no solamente las decisiones que se tomen en esos espacios que, que como les digo, están cooptados y están viciados de origen. ¿no?
1: El cambio climático y la política energética en México son temas que seguirán dando mucho de qué hablar y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio a Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora.